1: Nous nous trouvons à présent dans l'un des lieux préférés des visiteurs du musée, le temple de Dendour dans l'Aile Sacleur. Les murs du temple et le portail sont ornés de reliefs qui représentent le pharaon faisant des offrandes aux
2: dieux. Alors, on ne va peut-être pas se faire toute la visite aujourd'hui, mais vous l'aurez compris, on est au cœur du Metropolitan Museum of Art de New York, parmi les touristes, dans cette grande galerie du temple de Dendour, une aile du musée connue de tous, avec son immense bévitrée qui donne sur Central Park. Construit il y a 2000 ans sur les rives du Nil, le temple dédié à la déesse Isis a été ramené par bateau dans les années 60 et remonté ici, pierre par pierre, dans cette salle immense tout spécialement construite pour lui. Un présent offert par le gouvernement égyptien aux états unis en remerciement pour l'aide fournie dans la sauvegarde de son patrimoine. Autour de ce joyau de la civilisation égyptienne, il y a aussi une autre histoire de cadeau, Une histoire qui concerne la famille Sackler, notre famille de milliardaires américains, aujourd'hui accusés d'avoir provoqué la crise des opioïdes aux états unis Car les Sackler, en plus d'être les redoutables commerciaux qui ont inondé le marché avec leur antidouleurs hyper-addictif, sont aussi des esthètes, figurez-vous. Et cette magnifique aile du Metropolitan Museum, ce sont eux qui l'ont financée. En 1974, ils ont donné 3,5 millions de dollars pour la construire. Depuis, elle porte leur nom, l'Elsa Cleur. Cette superbe musique accompagnait un défilé Chanel, organisé récemment au pied du temple de Dendur. Tel Cler est en effet devenu un lieu archi-prestigieux qui accueille dîners et événements exceptionnels. D'ailleurs, la famille de milliardaires l'a elle-même utilisé à plusieurs reprises pour ses propres soirées privées. Mortimer, l'un des frères fondateurs de Purdue Pharma, est peut-être le membre le plus extraverti de la famille et a organisé deux de ses anniversaires dans les années 80. J'ai retrouvé une photo d'une de ces fêtes, publiée dans les pages People du New York Post. On y voit une mannequin de l'époque, posée à côté d'un énorme gâteau en forme de sarcophage, Enfin, un sarcophage d'un genre particulier, je laisse Scott Clarkouli, le pâtissier, raconter les drôles de commandes que lui passaient les sacleurs. Il s'est d'abord montré réticent, et puis il a accepté que je lui passe un petit coup de fil. Il avait beaucoup de choses à raconter. Ils ont embauché un designer
3: qui était en charge de mettre en scène la fête, et il leur a demandé ce qu'ils voulaient pour le gâteau, et ils ont répondu « le sarcophage de Toutankhamon, mais en rajoutant le visage de Mortimer Sackler pour célébrer son anniversaire ». Ils ont utilisé toute la grande salle du temple de Dandour pour la cérémonie. Le gâteau était prévu pour 500 personnes, mais il y avait beaucoup plus de monde que ça. Ça se comptait en milliers. Et ils ont fait appel à l'un des meilleurs traiteurs de New York.
0: Glorious Foods, top of the line New York City,
3: je ne sais pas s'il existe encore, mais dans les années 80, il était réputé pour faire les plus grandes réceptions et pour cuisiner les mets les plus fins. C'était vraiment très fastueux. Bref, beaucoup d'argent a été dépensé pour honorer cet anniversaire. Bon, J'imagine quand même que quand vous donnez des millions au Metropolitan Museum, ils peuvent vous souhaiter votre anniversaire chaque année. Les fêtes de mortimer Sackler ont eu lieu deux années de suite. J'ai fait donc le sarcophage et l'année suivante, un gâteau en forme de sphinx. Et pour ce gâteau-là, j'ai dû aussi imaginer le plateau, qui était assez élaboré en fait. J'ai dû créer comme une civière funèbre que vous portez, vous savez ce sur quoi est transporté Cléopâtre dans les films, quelque chose que des hommes soulèvent de chaque côté grâce à des poutres. Et bien ce gâteau en forme de sphinx avec trois poutres qui passaient à travers le plateau, il était posé dessus. Et donc six serveurs ont porté le gâteau à travers toute la fête avec des feux de Bengale et ce genre de choses. L'esprit c'était vraiment organisons des fêtes incroyables pour cet homme qui a été si généreux avec le musée
2: cet intérêt pour le monde de l'art, c'est Arthur, le patriarche, celui qui a révolutionné la publicité médicale, qu'il a insufflé en premier dans la famille, avec les gains amassés grâce au Valium notamment, il achète tous les objets d'art qu'il trouve, et devient spécialiste de l'art antique chinois. C'est même une obsession, racontent les observateurs, et comme on ne fait jamais rien à moitié chez les sacleurs, Arthur finit par posséder l'une des collections privées les plus importantes du monde en la matière, qu'il stocke non pas chez lui, mais dans une aile privée du Metropolitan Museum, tout simplement. Au fil des années, sa passion contamine les autres membres de la famille et le clan commence à financer de nombreuses institutions culturelles comme le musée Guggenheim, un peu plus haut sur la 5 e avenue, le musée d'histoire naturelle de New York ou une galerie du Smithsonian à Washington. Leur largesse dépasse vite les frontières. Ils soutiennent par exemple la Tate Moderne et la Royal Academy de Londres, le Louvre à Paris et le musée d'art contemporain de Bordeaux. Grâce à ces dons qui peuvent se chiffrer à plusieurs millions de dollars, les centres culturels s'agrandissent, s'embellissent s'enrichissent d'œuvres du monde entier. Les Sackleurs accordent également des aides aux grandes écoles et universités, Harvard, Yale, Columbia, Cornell ou l'Institut des hautes études scientifiques en France. En réalité, dans l'œil du public, ils ne sont plus les patrons des laboratoires pour du pharma, mais bien l'une des familles les plus généreuses des états unis un rôle que nous détaille Benjamin Soskis, un historien de la philanthropie qui s'est penché sur leur cas.
1: La famille Sackler est l'une des familles de philanthropes les plus connues des États-Unis depuis plusieurs décennies. Il y a eu beaucoup de familles de philanthropes importants, mais les Sackler se distinguent par leur contribution aux institutions qui jouissent d'un certain cachet culturel, des musées et des hôpitaux essentiellement, et par leur soin à cultiver une renommée publique. La plupart des dons des Sacklers sont des donations sponsorisées, c'est-à-dire que leur nom est accolé à l'institution à laquelle ils
0: donnent. Si
1: vous habitez une grande ville américaine, que vous fréquentez les musées ou que vous avez dû aller à l'hôpital, il y a de grandes chances pour que vous soyez déjà tombé sur leur nom. Et la plupart des gens aux États-Unis, jusqu'à récemment, connaissaient les Sackler principalement pour leur philanthropie. Ils ne savaient pas vraiment d'où provenait leur argent.
2: Aujourd'hui, certains accusent la famille Sackler d'avoir fait pendant toutes ces années de l'art washing, en d'autres mots d'avoir sciemment utilisé le monde de l'art et des musées pour faire oublier son laboratoire et se racheter une réputation.
0: La vraie question,
1: c'est de savoir pourquoi, pendant au moins 30 ans, nous sommes passés devant des institutions qui portaient haut le nom des sacleurs alors que la crise des opioïdes prenait de
0: l'ampleur. Et pourquoi on ne s'est pas dit « Attends, qui sont ces gens ?» Quel est
1: leur lien avec les opioïdes Est-ce un problème Ce genre de question n'a émergé que récemment. Une fois qu'elles ont été posées, cela a été très vite.
0: Ce que ça questionne,
1: c'est notre habitude, à nous les Américains, à nous reposer entièrement sur la philanthropie pour de nombreux biens publics, alors qu'en Europe par exemple, ils sont financés par l'État. Et on a tendance à ne pas poser beaucoup de questions sur la nature de ces richesses. Je ne sais pas s'il existe un équivalent en français, mais nous avons une expression américaine qui dit « à cheval donné, on ne regarde pas les dents », c'est-à-dire qu'on ne vérifie pas vraiment l'origine des cadeaux. Il y a une longue tradition aux États-Unis qui veut qu'on ne fasse pas attention à la provenance de l'argent, si celui-ci peut faire le bien. Le cas des Sacklers montre que nous avons besoin de remettre en question cette théorie. Je pense que leur chute est tellement grande qu'elle va forcer les Américains à reconsidérer entièrement leur relation à la philanthropie. Auparavant, ça se résumait à « de la richesse accumulée, aucune question posée, et on est reconnaissant
0: quand l'argent est distribué ».
2: Généreuses donations permettent à la famille Saclère d'évoluer sans trop de questions. Parmi la bonne société new-yorkaise, cette élite intello et financière qui règne sur la ville. Impossible désormais de faire carrière dans le monde de l'art sans avoir affaire à eux ou de frier dans les dénés mondains sans en entendre parler. En 2013, Raymond, l'un des trois frères Saclère, et même fait officier de l'ordre de la Légion d'honneur par François Delattre, l'ambassadeur de France à Washington. Ce dernier vante l'incroyable succès du médecin et sa francophilie, mais oublie de mentionner les morts que l'oxycontine a provoquées. Le neveu Mortimer et son épouse Jacqueline font quant à eux l'objet d'un papier incroyablement élogieux dans le magazine Vogue qui est tombé sous le charme de leur maison de campagne. Une demeure décrite sur huit pages comme élégante mais simple à seulement deux heures de New York. Bref, c'est la belle vie et personne ne pense venir remettre en question ce bonheur. Personne, sauf la photographe Nan Golding. L'année dernière, l'artiste américaine, connue pour ses clichés sans détour sur les violences domestiques et le sida, choisit une fois encore la sincérité. Elle révèle dans la presse être elle-même tombée dans la dépendance aux opioïdes suite à une opération chirurgicale, de l'oxycontine d'abord pour soulager les douleurs, puis les doses qui augmentent, les médicaments qui s'accumulent et l'héroïne, enfin, dont elle fera une overdose. Sortie de cet enfer, elle décide de monter l'organisation « pain »,« souffrance » en anglais, pour demander au musée d'arrêter d'accepter l'argent de la famille Sackler et aux propriétaires de Purdue Pharma de financer plutôt des programmes de santé contre les addictions. En mars 2018, elle débarque dans la grande salle du temple de Dendur pour une action coup de poing. Avec d'autres militants, elle jette des dizaines de boîtes d'oxycontine dans le bassin entourant le temple millénaire. On a besoin de financement pour les traitements. Des milliers de personnes meurent. Chaque jour, 130 personnes sont emportées dans ce pays. Et ils sont en train d'exporter leur méthodes en Europe. Ils vont tuer des gens là-bas. Avec leurs mensonges, le fait de dire que ce médicament n'est pas dangereux, ils connaissaient les chiffres. Ils les connaissaient. Ils stats. l'utilisation finit par payer, en mars 2019, la National Portrait Galerie de Londres annonce qu'elle refuse la donation d'un million de livres promises par la famille Sackler. Le musée est suivi par des prises de positions similaires de la part de la Tate Moderne, du Musée Guggenheim à New York, du Musée Juif à Berlin, puis du Metropolitan Museum of Art et du Louvre à Paris, qui débaptisent même les salles financées grâce à l'argent des Sackler. Le mouvement s'accompagne depuis d'une pression médiatique et judiciaire inédite contre la famille. Mais les milliardaires, évidemment, ne se laissent pas faire. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de ce podcast.